0: Salut les petits Pachas
1: Bonjour les Pachas
0: On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 ouais. de l'épisode Astro. Ça franchement, va toi bah Et toi
1: bah Ça va, franchement, euh, je ne sais pas comment je me sens là, mais je me sens un peu mieux. J'ai l'impression qu'on va voir avec Chloé, mais j'ai l'impression que Mercure retrouve un peu son chemin là.
0: Ah oui, parce que Mercure était hors limite, hors sujet genre.
1: Ouais, euh, et là franchement je me sens un peu mieux là quand même dans ce début de semaine, quoique hier c'était pas ouf.
0: Ouais, hier c'était un peu cata Hier, mais... il nous avait une petite cata. Ouais. On était un peu en drame. Genre, Jules a fait le tour de Paris quatre fois. Mais... Pas,
1: ouais, j'ai pas trop pâché ce week-end. <rire> ouais. Franchement. Mais franchement, ça va. Et là, aujourd'hui, ça va. Ouais. Je suis pas mal.
0: Aujourd'hui, on a bien commencé la journée. Ouais.
1: Pas charme. En plus, petite nouveauté aujourd'hui, on a un nouveau Zoom. Et là, c'est Mercure en plein milieu. Ah, parce ouais. que
0: je sais pas si vous vous rappelez, on parlait toujours d'un Zoom bancal. En gros, un Zoom, c'est vraiment la machine qui enregistre le podcast. C'est un ouais. truc, ça ressemble, à, ça ressemble à une vieille cassette avec deux antennes, on dirait, tu captes la wifi genre. Et en fait, c'était le truc le plus bancal du monde parce que, comme on le déplaçait tout le temps, genre en voyage ou quoi, il y avait un pet sur l'écran. Et du coup, on voyait plus l'écran, donc on savait plus si on enregistrait ou pas. Et on a tenu quand même peut-être six,
1: six mois, mois avec ouais.
0: un zoom cassé, alors que vraiment, quand tu le commandes, il arrive le lendemain matin. Ouais, c'est vrai. T'as compris la procrastination.
1: c'est pourquoi je suis en forme aussi, moi Pourquoi C'est bon, c'est la fin, c'est fini la saison des anniversaires. Oh, oh Samedi, là c'était le dernier anniversaire on... du, du marathon, là.
0: Quoique, il y a encore l'anniversaire de Val aujourd'hui. Ah ouais, marathon. mais
1: on l'a déjà fêté. Ok Il y avait la soirée franchement,
0: Toulouse. Franchement Ah Bah ouais ah oui, okay. On avait
1: fêté les deux anniversaires Donc. Put là c'était ouais, quart Val, vais... Voilà je pense que Je vais l'inviter à déjeuner
0: Ouais ou un massage Un truc calme
1: Non je n'ai plus d'argent Ah oui c'est vrai Voilà c'est à dire <rire> que La saison des anniversaires C'est aussi ça <rire> C'est que là C'est pas Mercure qui arrête rétrogradé, c'est mon compte en banque <rire> Je n'ai plus oh. un rond.
0: Putain ouais. la saison des anniversaires, est... je suis contente que ce soit fini. Mais c'est fou parce que je pensais pas qu'en novembre il y avait autant d'anniversaires. Ouais. Je pensais que la saison des anniversaires c'était en mars. Ça, Moi en mars j'enseigne toutes mes copines, genre chaque semaine. Bah, bah, bah. Là c'était
1: tous mes copains un peu. Putain. Ouais. Bon bah voilà. Et... C'est la fin
0: de la saison des anniversaires, mais là.
1: Quoi Attention. Il y a Noël. Il y a Noël qui arrive. Mais Noël, je t'ai dit, tu vas avoir une coque.
0: <rire> une coque d'iPhone. Ouais. Non.
1: Non. <rire> non 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 non. Le Pacha a plus d'argent et le Pacha a des projets.
0: Oui et le Pacha est devenu radin
1: Le Pacha est devenu radin Le Pacha a des projets Le il doit Pacha fait attention marrant. à ses sous Voilà Et
0: on est passé voir mes travaux aujourd'hui Franchement hein, mes travaux Pareil que Mercure Ils n'ont pas rétrogradé Ils ont
1: Ouais ça va Ils
0: sont remis dans la limite Franchement j'ai hâte de voir Ouais ça ouais. prend forme là Ouais Je suis franchement... presque Je suis à deux doigts de me doucher chez moi Genre
1: mmh... Mmh... Ouais Il
0: n'y a, a pas de tuyau Mais mmh... Douche sèche Douche sèche ouais T'as ouais, un shampoing sec J'ai un, un shampoing sec ouais je peux me faire un shampoing dans ma douche <rire> Bon allez C'est parti, on va passer à l'épisode Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière Vous n'avez rien compris, vous n'allez rien comprendre
1: Ouais donc, donc franchement barrez-vous Ouais, Tu te casses. allez
0: écouter l'épisode qui s'appelle Une scorpion et un gémeau
1: Ouais, pourquoi c'est pas appelé un gémeau et un... une scorpion
0: Parce que c'est toujours, à... toujours moi en premier Pourquoi Toi t'es un... juste un gémeau
1: bah, On a bien vu la semaine dernière que je suis pas juste un gémeau
0: Ouais t'as tout un je arbre suis...
1: Je crois que je suis un peu la star des gémeaux je suis pas sûre. En vrai.
0: Il euh, faut pas déformer les propos de Chloé. Elle n'a pas dit ça. Hein.
1: Chloé, est-ce que je suis la star des, des Gémeaux oh, ah. bah, Génial. Bon, bienvenue Chloé. Merci d'être avec nous encore une fois cette Merci semaine. Merci de retour. J'espère que tu vas bien, ça va Coucou, coucou Maya. Ça va, tu vas bien Ça va, ça va. Ok, bon, trop bien.
0: Donc, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui au programme
2: Alors, on va commencer euh, justement par expliquer brièvement votre sinastrie. Et ensuite, on va passer au composite,
1: c'est-à-dire la synthèse de vos deux personnalités en une seule personnalité. Voilà, alors en gros, euh, la semaine dernière, on a fait le thème astral de Maya, mon thème astral à moi. Et aujourd'hui, on va voir brièvement euh, euh, la suite de ce qu'on avait commencé la semaine dernière, donc les interactions entre le signe de Maya et le mien. Et ensuite, le composite qui sera en fait... Le composite, c'est un peu une personne imaginaire. Tu, tu me coupes si je dis euh, euh, n'importe quoi, Chloé. Non, non, c'est complètement ça. C'est une personne un peu... Euh, j'ai envie de dire c'est un peu notre enfant limite quoi, ouais, c'est nous deux.
0: C'est presque la personnalité de Smithers le koala. Allez
1: viens Smithers, <rire> viens. Il est trop mignon, il
0: est trop content. Juste on va
1: introduire vite fait Smithers. C'est vraiment la journée où t'en tes vrai... enfants au travail. Il va être très timide, il va rien oser dire. Ah oh, il est trop content Mais il est là, il est à la caméra, Smithers dit bonjour. Les gars, il y a un projet Avec très Smithers. très très... Mais
0: n'en dis pas trop.
1: Ouais je peux vraiment rien dire. Mais il y a un projet qui arrive avec Smithers. Et franchement ceux qui n'aiment pas Smithers, regardez, regardez le bien. Franchement, commencez à le respecter. Il a, regardez, il a plusieurs regards genre Il a là. un vrai regard, c'est choquant. Là, il te regarde.
0: Là, il, est, il te regarde. Vas-y, là, il t'interroge.
1: Là, là, il est un peu. Voilà. Là,
0: il est un peu timide. Mets lui la tête sur le côté. Voilà, là, ouais. là, là, il est un peu en mode, qu'est-ce que tu fais
1: Ou alors, ce que je peux avoir genre des feuilles. Il <rire> se nourrit que de feuilles. <rire> bon, Chloé, comme tu vois, on est un peu, un peu ouf genre, dans le sens où on l'aime vraiment genre. On lui a fait faire le tour du monde et tout genre. C'est c'est genre notre fils, genre. Tu veux ouais, on veux l'emmener partout. Ah partout Ouais, on l'emmène partout. On l'emmène partout,
0: il a un passeport et tout.
1: On l'emmène partout.
0: Faudrait qu'on t'envoie son thème astral aussi pour que tu puisses dises un peu sa <rire> ouais. personnalité. Alors, let's go pour le
2: composite Allez, c'est parti Et donc, comme tu disais, Jules, tout à l'heure, en fait, le composite, c'est, si tu veux, c'est le mix de vos énergies à vous deux mélanger. Alors que la synastrie, c'est les interactions entre les énergies de l'un et de l'autre. Donc, en fait, pour analyser la compatibilité et la durabilité d'un couple ou même d'un binôme. On peut le faire aussi, par exemple, pour un, pour des partenaires au niveau pro. On regarde d'abord la synastrie. Donc, comme je disais, c'est l'interaction des énergies. Et ensuite, on regarde, si tu veux, la synthèse de personnalité que ça, que ça crée entre l'un et entre l'autre. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'une synastrie, ça dit? En fait, ça montre comment les planètes de l'un communiquent avec les planètes de l'autre et vice versa. Et donc on va pouvoir voir en fait vos affinités, mais aussi vos points de divergence potentiels Parce
1: que entre l'un et l'autre.
0: Jules, il est un peu sur sa planète des fois.
1: <rire> ouais, c'est Ce suis... normal, c'est sa lune en 12. et Elle est hors limite souvent. <rire> tu sais qu'en plus, j'ai vu un, une, euh, la, la vidéo de McFly et Carlito, euh, concours d'anecdotes avec David Guetta. Et dedans, il raconte que genre, euh, Madonna, elle voulait que David Guetta genre, produise tout son album. Genre, je ne sais plus c'était si quel album, genre, euh, ça date, tu vois. Et Genre, ils font leur rendez-vous et tout, ils boivent un verre et tout, ce qui paraît, genre, ils commencent à faire des essais, genre, ils skiffent de ouf, genre, Madonna, elle dit, ouais, ça va être trop bien et tout. Et à la fin, elle lui dit, David, par contre, genre, c'est quoi ton signe astro Et genre, là, elle lui dit son signe. Et Askip, c'est lui qui raconte ça. Genre, elle dit, franchement, je suis désolé, mais on va pas pouvoir travailler ensemble. Genre, et elle s'est barrée, genre, net.
0: Il s'est fait, je ça devait sûrement être un sagittaire. Tu penses Ouais. Les hommes sagittaires, c'est une catastrophe. Et les femmes Femmes, ça va. Ah ouais Ouais que ton ex est sagittaire <rire> non. non, les femmes sagittaires, c'est ce qu'il
2: Et donc, du coup, la sinistrie, elle permet de voir le lien de réciprocité que vous avez, en fait, sur le plan amoureux et amical, sur le plan de vos valeurs et familiales, et sur le plan professionnel par rapport à vos objectifs de vie. Ok. Et donc, en fait, on va voir aussi s'il y a un indice de durabilité de votre relation, n'est-ce pas <rire> Avec une capacité d'évolution et de transformation. Alors, avant, je fais quand même un petit rappel c'est que chaque relation a une part de mystère inexplicable que n'importe quel astrologue ne pourra jamais expliquer. Pourquoi bah Parce que déjà, tout le monde ne recherche pas la même chose hein, comme type de relation ou comme type d'amour à vivre. Et puis en plus, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de relation ou d'amour idéal. Par exemple, bah, le besoin d'une relation émotionnelle ou intellectuelle profonde pour une personne, bah, ça peut être un cauchemar pour l'autre si jamais les besoins émotionnels ou intellectuels diffèrent. Ok. Et le besoin, par exemple, d'espace ou d'indépendance, de liberté de l'un, bah, ça peut être un drame euh, et déclencher des insécurités chez l'autre, autrement dit, ne pas répondre à ses besoins de sécurité et de stabilité, parce que justement, on n'a pas tous les mêmes
1: codes ou mêmes aspirations. Ok. Ok
0: Tu crois qu'on a les mêmes codes et les mêmes aspirations
1: mmh, En fait, la question n'est pas est-ce qu'on a les mêmes C'est est-ce qu'elles se complètent ah,
0: yeah! Bravo! J'adore! Putain, t'as deux doigts de signer un stage avec l'astrologue, là! <rire> J'adore! Oh, c'est parfait. parfait!
1: Ça peut très mal se terminer, ce rendez-vous-là. Tu <rire> rentres chez toi, je rentre chez moi, après à savoir qui garde Smithers. Bah, c'est moi. Pourquoi?
0: Parce que je suis plus petite que toi. Et alors? Bah, c'est comme ça? Il vit
1: chez moi, il a tous ses habitudes, il a toutes ses affaires chez moi.
0: Non, il a ses habits, chez moi.
1: Non. Je vous rassure, à la fin du film se termine hyper bien. Okay. Et... Et Ça, c'est bon, ça! <rire> Smithers, t'as encore de l'avenir avec nous. <rire> Allez, c'est bon, on y va, c'est parti là.
2: Et donc, une sinastrie, bah, ça va montrer pourquoi vous avez des palpitations en présence de l'autre, ou pourquoi l'un ou l'autre a pu bégayer lorsqu'il a rencontré la première fois, quand il était là, ou pourquoi l'un va être plus ou moins tactile avec telle ou telle personne, ou au contraire, sur la défensive, face à une autre, ce qui laisse entendre peut-être que euh, l'une ou l'autre ne peut pas se le voir ou
1: ne peut pas le blairer. Moi, je laisse personne me toucher à part toi.
0: Oui, mais moi, quand on s'est rencontrés, j'étais un peu agressif parce que c'était ma façon de rigoler.
1: Ouais. Tu te rappelles Ma ouais, mère m'a mis un coup avec une poêle <rire> dans une piscine.
0: Un des premiers trucs que je lui ai dit, c'était Tu t'es vu, sale pute
1: Ouais, non, tu comprends oh pas putain, dit ça. <rire> <rire> t'as dit... vu ton trou de balle, sale pute Genre, et t'as vu, moi, j'étais un peu en mode. Ouais, euh... t'étais un peu en mode, je
0: sais pas si elle rigole ou.
1: Parce que depuis de deux jours, je pas, tu vois, mais j'étais un peu
0: en mode. <rire> je t'ai vraiment envoyé à la pharmacie. Ouais, je t'ai mode... fait les gros yeux. Ouais, mais ça m'a pas fait peur. <rire> ça m'a pas fait peur. Hein.
1: Et tu m'as mis un coup de poil.
0: Et je t'ai mis un coup de poil. C'était
1: tellement une bolo ça voulait attirer mon attention que genre on faisait un volet dans la piscine. Et j'arrive pas bon, J'avoue que cet été-là, on avait fait un peu de n'importe quoi. Ouais,
0: on avait fait n'importe quoi. Et
1: j'avais une casserole dans la piscine. Et c'est pas même mais un coup de casserole sur la tête dans la piscine, mais genre les gars, un vrai coup de casserole. Ouais,
0: J'avoue, j'ai mis un vrai coup de casserole. C'est un truc que je ferais plus maintenant parce que je me suis rendu compte, un, du personnage, et deux, je sais que vraiment, bah déjà c'est dangereux. Et en plus, je sais que ça, c'est vraiment un truc où tu peux péter un blond. Bah
1: ouais, depuis, je suis comme ça, des <rire> fois, de temps, de temps en temps.
0: Ouais, dès que je suis derrière lui, il est un peu en mode.
1: <rire> Donc, euh, déjà, ne frappez pas quelqu'un avec une euh, casserole avec une pour casserole. attirer son attention. Ouais. Bon, ça peut marcher, mais genre, bah ça ouais. peut aussi, genre, provoquer un drame. Ouais. Bon, au final, ça a marché. Oui. Maya et Jules. Une relation, c'est quoi? C'est deux personnes euh, qui créent quelque chose, enfin, qui...
2: Ouais. Oui. Donc, c'est une rencontre. Ouais. Bah, une rencontre en astro, c'est la projection d'une structure de ton thème, sur l'autre. Donc, en fait, tu vas projeter un de tes personnages intérieurs. Mmh. Et donc, s'il y a la concrétisation dans la matière, donc s'il y a relation, en fait, si vous sortez ensemble, ça veut dire qu'il y a eu un espace de projection commun, l'un et l'autre, sur l'un et l'autre. Vous avez capté ou pas? Ouais. ouais.
0: Mais est-ce que tu confirmes que quelqu'un comme Jules, donc, genre, qui a du gémeaux dans son signe astral, a plusieurs personnalités?
2: Ah, on a tous plusieurs personnalités en vrai. Enfin, ce pas uniquement parce qu'il est du signe du Gémeaux qu'il en est plusieurs. En fait, moi, j'aime bien dire ça, c'est que la personnalité d'une personne, c'est un diamant brut. Et quand tu tournes le diamant, tu as plein de facettes. Mmh. Et en fait, l'autre va te renvoyer par effet miroir certaines de tes facettes. Ce qui montre d'ailleurs la complexité d'une personne et ce qui montre d'autant plus la complexité d'une relation quand tu sais que tu as deux diamants l'un en face de l'autre. Toi, t'es une rivière de diamants, toi, en
1: fait. Je un Viviès.
0: Ouais, ouais, toi, t'es es plein de diamants, toi. Tiit
1: tu vois pas la machine à diamants, là
0: Non. T'as okay. regardé trop de clips de rap, toi. Ouais.
1: <rire> tu vois pas la machine à diamants, comme ça, tu, fais... tu passes, ça fait Tiit non. <rire> non. Et donc, en fait, euh,
2: s'il y a une relation, c'est pour intégrer, si vous voulez, les aspects qu'on trouve dans votre thème, mais que vous n'avez pas encore conscientisé au niveau individuel. C'est-à-dire. Une facette de votre personnalité que vous ne connaissez pas encore, comme vous ne les avez pas intégrées, bah vous allez les projeter naturellement sur l'autre. Et inconsciemment, en fait, on recherche, si vous voulez, chez l'autre, ce qu'on pense ne pas avoir et aimerait avoir par une recherche de complémentarité. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi une relation, bah, c'était, euh, une complémentarité entre deux personnes. Et donc, en fait, l'objet d'une relation, c'est quoi? Bah, c'est de nous faire prendre conscience de qui nous sommes à travers la rencontre ou la relation, car il n'y a pas de possibilité de se connaître sans l'interaction avec l'autre. Et donc, en fait, ça permet d'actualiser qui nous sommes à travers les synchronicités donc de nos aspects au sein de notre thème astral. Et puis aussi parce que nous avons besoin d'être harmonisés parce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'on a besoin dans notre vie,
1: pour avoir un équilibre, d'être harmonisés ou complétés par d'autres personnes. Mais tu vois, ça va, ça va avec un truc, en vrai, que je dis souvent. C'est que dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, bien sûr qu'il faut toujours en faire des petits. Mais si tu fais trop d'efforts, c'est pas, c'est pas bon, en fait, parce que t'es pas toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Chloé. Complètement. C'est-à-dire que moi, c'est toujours un truc que j'ai dit, c'est que dans des relations précédentes, que ce soit amicale ou euh, amoureuse, euh, je devais faire trop d'efforts. Trop d'efforts, en fait, pour être la personne que l'autre, enfin la personne que que la personne en face de moi voulait que je sois. Ouais. Alors qu'au final c'est pas moi. Ouais, tu, tu vas changer. Je voilà. Et ça c'est pas bon. Donc ça c'est un bon conseil aussi pour pour les gens. En tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète. Que si vous avez l'impression de faire trop d'efforts dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse, genre certes out. il faut faire des efforts, mais genre pas au point. Pas au
0: point de se changer. En ouais, fait. voilà, exactement. Non c'est out.
1: Parce que euh, vous n'allez pas être heureux et surtout il faut pas le faire par dépit en se disant bah de toute façon euh, je trouverai jamais quelqu'un comme moi ou moi par exemple genre j'avais vraiment ce truc là. Où dans mes précédentes relations, genre je me disais, je trouverais jamais de quelqu'un d'aussi entre guillemets généreux, incroyable et genre euh, magnifique que moi. Non, je rigole. Mais c'est vrai que dans le dans l'aspect non, non surtout,
0: tu rigoles pas, t'as raison. <rire> non non tu le penses Je le pense. T'étais vraiment à deux ouais. je trouverais jamais quelqu'un aussi bien que moi.
1: Ouais ouais bah ouais ouais, ouais, ouais. Mais En tout cas surtout sur l'aspect de la générosité. Et quand je parle de générosité, c'est pas à faire des cadeaux. C'est sur l'aspect de quelqu'un qui, qui va, va se mettre à ta place. Son temps, qui va donner. Ouais. Générosité de cœur. Ouais. Et ça et quelqu'un qui est prêt. À, en fait à moi quand je, quand j'aime quelqu'un je vais penser à lui avant moi. Je dis pas que c'est une qualité, je dis pas que c'est un défaut, mais je dis que si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas comme ça, ouais. bah tu finis malheureux, ouais. tu vois. Alors que et du coup moi je me disais en fait, il faut que je devienne un peu plus égoïste, donc être un peu plus pensé penser à moi parce que genre en fait je ne rencontrerai jamais quelqu'un comme ça. Et au final,
0: <rire> J'ai j'ai peur, J'ai cru qu'il allait dire, oh, "bah au final je suis pas
1: trouvé" du coup. Mais non, <rire> j'ai pas de saucer encore mais mais voilà mais c'est vrai. Donc euh, je trouve c'est important ce truc là euh, de le dire que faut être soi-même à 100% et chercher des gens euh, qui nous aiment comme on est et pas faire trop d'efforts pour nous changer. Si la personne, elle veut trop te changer, c'est que c'est faut changer de personne.
0: Ouais. Piouf. Complètement. Ça, tu notes. Ça, tu notes. Voilà. Dans euh, votre calpiche. Le pacha. Et pour rebondir
2: sur ce que tu disais, Jules, euh, en fait, effectivement, si tu fais trop d'efforts, ça t'enlève ta spontanéité. Ça ouais. t'enlève ta liberté d'être. Et puis, euh, ça amène plus du déséquilibre
1: relationnel qu'un
2: que, qu équilibre, en fait. Ouais, exactement.
1: Par contre, je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts en société ou dans votre travail ou des choses comme ça. Hein. En fait, tu parles, de... je pense que j'ai
2: compris, c'est-à-dire que toi, tu parles plus de faire un effort vis-à-vis -vis de l'extérieur pour comprendre la personne en face, oui. mais pas de faire un effort pour se changer soi. Exactement.
1: Ouais, en fait. ouais, ouais, bien sûr. Moi, je fais un effort en accompagnant Maya voir du dans le monde entier. Voilà, c'est un ça effort.
0: Ça va, c'est bien du Tu kiffes.
1: Je kiffe parce que je kiffe parce que, genre, j'ai pas eu le choix au final de kiffer, moi, tu moi, vois. Moi,
0: hein. quand je suis allé voir le rugby, je comprenais rien, j'ai fait un oh bah, effort aussi. C'est un hein. effort, voilà. Oui, bah, en partout. Mais,
1: mais ça ne t'a pas changé. Non. En fait, au final, cet effort-là que tu as fait montre encore plus que tu es généreuse.
0: Oui. Ah, bah, oui.
1: <rire> rugby. Euh... Oh, ça va, c'est moi qui ai payé, hein. c'est pas genre.
0: Oui, mais bon, après, à la télé et tout, c'était gratuit. C'était quand, quand même un effort. Hein.
1: <rire> Donc, je ne lis pas, j'ai pas payé. Oui, oui. C'était un effort quand même.
0: Et t'as dansé au final, hein Ouh. Je t'ai vu.
1: Moi, ouais, c'est vrai, j'ai dansé.
0: <rire> voilà. <rire> Est-ce que vous savez
1: ce que c'est de faire une projection
2: Une projection Oui. Non. Tu sais ce que c'est toi Bien sûr. Je... Vas-y. Je sais pas. pas. <rire> c'est en fait projeter une partie de notre personnalité qu'on n'a pas conscientisée. Ça veut dire une partie de nous qu'on ne connaît pas sur l'autre. Et donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que on va voir notre défaut éventuellement sur l'autre au lieu de le conscientiser et on va l'accuser à notre place de ce qu'on est ou pas, capable de faire. Tout comme nos qualités, on va projeter nos qualités, c'est-à-dire ce qu'on a, mais ce dont on n'a pas conscience d'être, donc nos qualités inconscientes, qu'on aimerait trouver en nous. Et donc, du coup, on va les trouver en l'autre. Et en fait, on va être en quête de cette personne. et Donc, on va projeter, si tu veux, une personnalité qui nous appartient en vrai, mais qui est inconsciente, sur l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a le processus relationnel. Mmh. Et donc, en fait, tu comprends que quand tu sors avec une personne, c'est au contact de l'autre que tu apprends à te connaître. D'où l'intérêt relationnel.
0: C'est vrai, hein en vrai, et même dans tes relations amicales ou amoureuses, c'est la même chose. Hein Complètement. Bien sûr. C'est quoi les, les qualités que tu as projetées sur moi
1: Moi, je pense que tu projeté un peu sur moi de la confiance. Ah ouais Ouais. Je pense que tu es quelqu'un qui a plus confiance en moi que toi. Enfin, ah ouais plus confiance en toi que moi. Euh, ah ouais Genre, en tout cas, moi, à ton contact, j'ai plus confiance en moi. Ah ouais Ouais. C'est bien ça. Après, je pense que ça va aussi ensemble dans les relations amoureuses tout, mais par exemple, tu vois, genre, je me sens plus beau à tes côtés, genre. Valoriser, ouais Ouais, valoriser Quoi Ah ouais ouais, C'est bien Mais pas toi Vas-y si. <rire> Pourquoi t'es tout gaze <rire> Elle est gaze la meuf. Ah ouais C'est super
0: Pourquoi <rire> t'es rouge Je suis pas rouge hein. Je suis mort derrière C'est gênant <rire>
1: <rire> Mais les gars, regardez En fait, c'est Maya
0: Elle est trop gênée ah, Trop gênée <rire> Je suis gênée c'était trop gentil, ça me gêne. <rire> J'ai plus jamais un truc gentil comme ça.
1: Pourquoi c'était pas gentil de ouf non
0: plus. Si, c'était très gentil. Ah ouais? Moi, ça me gêne. On passe autre chose. <rire> on peut, on peut finir. On peut finir. Ça, je vais y aller, moi.
2: <rire> bah, du coup, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet. On je n'y pas là. <rire> je vais faire un petit rappel sur vos profils de partenaires type de ce que vous recherchez. Ouais. Donc, Maya, par rapport à ton thème, donc ton thème individuel, toi, as Vénus en scorpion. Conjoint Mercure-Scorpion. Donc en fait, c'est comme si ta Vénus-Scorpion avait une petite touche Gémeaux, justement, puisque tu parlais du Gémeaux. Ouais. Et donc en fait, ça veut dire que t'es en quête d'un amour cérébral passionnel, que t'aimes séduire en parlant ou parler en séduisant, que tu cherches un petit peu chez ton partenaire le meilleur ami, donc le meilleur ami amant, euh, c'est-à-dire un petit peu euh, tous les hommes en un seul homme. Mais il faut qu'il y ait une forte base d'amitié autant que d'amour. C'est vrai. Et si tu veux, toi, t'as besoin d'être nourri intellectuellement par ton partenaire.
1: Parce que toi, t'es pas, pas ouf.
2: Si J'ai faim. Hein. <rire>
1: non, mais... Je t'éconne. <rire> t'as la dalle et t'es conne.
0: J'ai la dalle,
2: je suis conne. T'as faim <rire> T'as froid
1: T'as froid Mange, Mange un
2: pull. pull. <rire> tu cherches le sens de l'humour chez ton partenaire, n'est-ce pas Voilà. T'aimes bien le petit côté piquant, t'aimes bien le jeu. T'as besoin d'indépendance, t'as besoin de diversité, t'as besoin de partager tes centres d'intérêt. Mm -hmm. Et le tout, sous poudré d'intensité et de passion. Okay. Et donc, ça veut dire que tu cherches un partenaire original, indépendant, mais avec une sensibilité forte, créative, artistique et un côté, si tu veux, euh, social, humain, investi. Donc, quelqu'un qui va vouloir œuvrer
1: et apporter quelque chose au collectif.
2: Bah, très
0: jule.
1: C'est pas un mec, ça, c'est un cadeau de Noël. <rire> <rire> non, mais sérieux. Je suis désolé, mais tu as dit c'est très jule. C'est une bah, le... ça te correspond bien, moi, je trouve, Jules. Hein. C'est le pacha. Ouais, c'est un pacha. Franchement, euh, je souhaite tu, tu peux souhaiter aux gens de trouver un pacha. Ouais.
0: pour Noël, je vous souhaite à tous de trouver un
2: pacha.
1: Ouais. Sous le sapin. OK, Et moi, qu'est-ce que je cherche?
2: Et donc, toi, bah, Jules, toi, t'es plus dans un amour romantique et charnel avec ta petite ouais. Vénus Taureau. Donc, vous avez pas, euh, si je puis dire, un, un langage commun, mais il se rejoint. Et tu vas voir pourquoi. Donc, Vénus Jupiter, bah, ça veut dire que tu cherches, donc, un partenaire plutôt, sensuelle, féminine, sexy, gourmet, douce, affectueuse, fiable et sérieuse. Tu cherches quelqu'un de stable, avec un sens artistique et raffiné. Mais tu as besoin de quelqu'un de patient. Euh, ça, je sais pas si ça rend plus par manière, hein. Ça dépend, <rire> mais avec Jules, je suis patiente. J'écoute, j'écoute. <rire> pas mal. Donc, tu cherches quelqu'un de patient et qui supporte ton degré de possessivité. Car t'as besoin justement, ce que je disais tout à l'heure, de te sentir en confiance. Si t'as quelqu'un qui fait trop sa life solo de son côté, trop indépendante, trop centrée sur lui, ben ça va te donner ou ça va t'apporter une insécurité, une instabilité.
0: Mais t'as vu que toi dans ton thème il y avait euh, possessivité, jalousie, moi j'ai pas.
1: Hein. Ouais mais c'est bizarre vrai que t'es pas toi.
0: Moi, moi je suis pas jalouse je te dis.
1: Si t'es jalouse, moi je pense qu'il y a une possessivité mais qu'on vit pas comme ça nous. Tu vois ce que je veux dire Genre qu'il y a des couples qui pourraient vivre ça comme ça. Mais nous, on ne le vit pas comme ça. Dans le sens où, tu vois, par exemple, le nombre d'appels qu'on se passe par jour. Tu vois Franchement, avec Maya, les gars, je crois qu'on doit s'appeler 30 fois par jour.
0: Mais pour, pour des durées d'une de, de minute, hein, à chaque fois.
1: Mais c'est juste, tu fais quoi Ok, tu fais ça. Ok, bisous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et c'est vraiment le truc où, où genre, il y, y a un côté un peu possessif, ou contrôle peut-être, tu vois. C'est-à-dire que, et c'est pas que je fais pas confiance, mais je, pas, pas, en fait, il y a un espèce de truc comme ça où, genre, euh, tout le temps, on se parle, tout le temps, on... Tout le temps, on se montre qu'on s'appartient, je sais pas, ouais. à ça, tu vois. Mais du coup, on le vit pas comme ça. Enfin, je t'ai jamais fait ressentir, je pense que je suis possessif. Non. En vrai. Non, en vrai, sérieux, hein, tu peux le dire. Non. Genre, euh, je pense pas. Genre, euh, au contraire. Moi, genre, c'est très basé confiance. C'est-à-dire mm. que, par exemple, euh, moi, j'en ai rien à faire de ce que Maya, par exemple, peut faire. Genre, en mode, en termes de... Je sais que c'est un sujet dans des couples, c'est pour ça que je le dis. Mais, par exemple, en termes de sorties. Ouais T'as jamais eu ce truc là Où oui, moi je ouais. t'ai dit euh, Ouais euh, Ah ouais En boîte Ah ouais machin Franchement j'en ai rien à faire En fait je te fais confiance Par mmh. contre Genre Je kiffe quand tu me dis Où t'es Je kiffe quand tu me dis Ce que tu fais Genre euh, même j'avoue Moi genre j'aime bien quand tu me dis T'es rentré chez toi Et tout genre Tu vois Genre je te dis, envoie-moi plein de snaps de la soirée et tout, parce que j'aime savoir, tu vois. Ouais. Le truc qui me rend vraiment malheureux, moi, c'est quand tu, tu... Genre quand on me parle pas, quand on me tient pas au courant, quand je fais pas ouais. partie des choses. Ouais. Tu vois, et en fait, ça va avec ça, en fait. Ouais. Exactement. Quand je fais pas partie des trucs que tu fais, ouais. là, je suis triste. Ouais. C'est pas, en fait, tu fais ce que tu veux, mais juste juste m'inclure un minimum, ouais. tu vois. Alors, quand tu me racontes ta journée, genre je me dis, ok, trop bien. Tu vois. <rire> mais genre après, tu fais ce que tu veux. Genre, ouais, je suis pas vrai. possessif euh, dans... Je pense il y a plusieurs degrés de possessivité. Il ouais. y a le côté un peu, genre, comme tu vois, dans Confession à team tu vois. Oui, où où tu vas à la boulangerie
0: sans
2: te jules. Ouais. Je te rassure, je confirme, il y a de la possessivité dans les deux camps. Ouais, en fait. voilà. Ah ouais, bah voilà.
1: Maya, Maya Par contre, Maya, un autre sujet. Elle, elle, elle
2: s'en rend non. moins compte, mais c'est quand même
1: présent. T'es jalouse. Non. T'es jalouse. Non. non. Si t'es jalouse. De quoi Bah, ah. genre quand y a une fille qui vient me parler, t'es un peu mode. <rire> c'est qui cela Crachez. C'est qui <rire> cela
2: C'est vrai. Mais bah, en fait, elle a pas peur de toi, ou mais bah, elle a pas peur non plus de l'autre fille. Mais je pense que c'est plus par rapport au fait qu'elle connaissent pas l'autre personne que par rapport à toi.
0: Ouais, j'aime bien un peu de drama.
1: ou C'est vrai quand tu connais, genre tu t'en fous que j'ai oui. une relation avec une meuf.
0: Tu dis des trucs de fou. Non
1: mais voilà, je veux dire une relation, c'est dire ce, être une relation amicale. Par ton tel. Non mais une relation genre amicale. On parle de relation.
0: Oui oui c'est bon c'est bon ouais, c'est bon. Ah,
1: vous voyez vous voyez les réactions. <rire> vous voyez les réactions je suis désolée ça sent pas la ça sent pas la pure franchise de mais je suis pas jalouse
2: pas jalouse et donc Jules tu recherches aussi donc en fait une partenaire indépendante Ouais tu recherches aussi chez elle un petit côté mystique spirituel mm -hmm. mais tu recherches surtout quelqu'un qui a la joie de vivre qui est optimiste qui a de l'ambition et qui a des grands idéaux Ouais Et on retrouve aussi chez toi quand même une certaine exigence, hein, comme quoi l'amour doit vous élever l'un et l'autre. C'est-à-dire que l'un voilà, doit tirer l'autre vers le haut et ça doit être des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité, que ce soit sur le plan social ou sur le plan spirituel.
1: Je dirais même que c'est un devoir.
2: <rire> ben voilà. Et en fait, c'est marrant parce qu'on retrouve chez l'un et l'autre que c'est par la diversité et par la différence qu'on trouve une certaine richesse chez l'autre.
1: mais c'est vrai. En vrai, Maya, c'est pas les mêmes choses que moi
2: c'est-à-dire
1: bon, on n'a pas la même culture G par exemple tout simplement mais genre je t'ai jamais pris pour une conne ouais parce que genre moi par exemple il y a des par exemple des sujets à la con moi par exemple je vais connaître plus de trucs en politique tu vois toi tu connais pas grand chose à la politique
0: mm.
1: mais genre jamais je me dis Maya euh... elle connaît rien à la politique elle est conne tu vois il y a plein de gens ils sont dans ce truc là où tu sais en mode ils mettent des gens dans des cas mais Maya elle a pas la même culture que moi genre tu vois genre t'as tes trucs que tu connais moi tu m'apprends des trucs moi je t'apprends des trucs et c'est ça le plus important ouais. et tu vois moi si j'avais quelqu'un qui connaissait tout sur les mêmes sujets que moi limite qui connaissait mieux ça me ferait chier, j'aurais rien à lui ouais, apprendre. Ouais. Tu vois moi j'aime t'apprendre des trucs, j'aime que tu m'apprennes des trucs. Sinon on se fait chier, genre... Ouais. Tu vois
0: Parce que du coup, moi Jules, quand je sais pas quoi lui dire, je peux vraiment le lancer sur un sujet et, et il va en parler et je vais apprendre des trucs.
1: Bah oui. Des fois, elle me lance comme ça. Genre... Je lance, après j'écoute plus. <rire> Quel gars, c'est des Juste
0: pour l'occuper. J'essaie qu'elle
1: qu peut me lancer sur un sujet en mode... Là, l'autre jour, on a regardé le reportage là sur Netflix, là sur Betancourt là. <rire> du coup, il y avait tous les petits scandales un peu politiques et tout. Moi j'adore, j'avoue, je kiffe ça. Et du coup, elle me lance, elle me dit « mais Ah ouais, c'est ça, non ?» Et je vois qu'en bout d'un moment, elle décroche un peu de ce que je lui raconte, mais je continue quand même, si ça coup, me fait plaisir.
0: Mais du coup, c'est bien, il y aura jamais de blanc au resto, Ouais, au jamais, jamais,
1: jamais, <rire>
0: jamais. Je peux te lancer, mais du coup, je pas compris, ce politicien, il... c'est quoi son truc Ah mais en fait, c'est ça, et après c'est ça, et après c'est ça, et, et, et après tu pars pendant deux heures.
2: Et donc ça, c'était vos profils amoureux par rapport à vos thèmes respectifs. Et euh, vous savez, dans le thème astral, on a le profil amoureux, et on a aussi le profil du conjoint du coup, ça, c'était votre profil amoureux. Et quand on regarde vos profils de conjoints respectifs, toi, Maya, tu as une maison 7 en balance, puisque t'es ascendant Bélier. Et en fait, la, la personnalité qui représente euh, ta maison 7, c'est Saturne. Donc, tu recherches un Saturnien. Et ton Saturne est en Gémeaux, en maison 3, opposé à Pluton. Ça veut dire que t'as besoin, et ça, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, la condition sine qua non dans ta relation pour qu'elle soit bonne, t'as besoin d'avoir une excellente communication, t'as besoin d'avoir beaucoup de contacts et d'échanges constants avec ton partenaire, t'as besoin de bouger, d'avoir des déplacements avec ton conjoint. Et d'ailleurs, j'ai même noté que la rencontre avait peut-être eu lieu lors d'un déplacement. Ouais, ouais.
0: ouais ça, c'est exact. Non, mais c'est ouf. Mmh, mmh,
2: mmh. C'est ouf parce que c'est Maison 3, la Maison 3, c'est la Maison des déplacements.
1: Et en vrai, ça ne serait jamais passé comme ça si on s'était rencontrés à Paris. Ouais. Jamais.
2: Non, mais incroyable. Et donc toi Maya, tu recherches donc un partenaire sérieux mais drôle. Tu vois le le principe de Saturne, c'est un petit peu le comment te dire, c'est un peu le rabat-joie. Sauf que comme Saturne est en Gémeaux, bah le rabat-joie se transforme en euh, alors je vais pas dire clown, mais on va dire en humoriste quoi. Genre il a un peu les deux. Bah un peu des deux ouais exactement. Ah mais c'est réel eh, je suis...
1: Moi je suis vraiment comme ça ouais. Non peux être, marrant, hein je peux être très rabat-joie
0: Ouais tu peux être rabat-joie Mais du coup moi je peux me moquer de toi Quand t'es rabat-joie Oui es mais rabat -joie. je peux être très drôle
1: aussi Oui C'est vraiment le, le, le... Vrai, les deux Genre ouais. moi des, des fois moi je suis grognon Genre vraiment rabat-joie Genre je le sais Et d'un côté des fois je, je m'en fous
0: c'est de ça qu'est né le Pacha en vrai
1: Et toi Jules Quand on regarde donc ta maison 7 Puisque
2: t'es ascendant taureau T'as une maison 7 en scorpion Donc oh. c'est assez marrant Parce que du coup ton partenaire c'est le scorpion hein non Eh oui Alors, toi, j'ai remarqué, as, si tu veux, le, le, le boss, la planète qui, qui représente le conjoint qu'on épouse, eh bien, cette planète, elle est conjoint à la planète qui dirige la maison 5, et la maison 5, c'est l'amoureuse. Donc, toi, en fait, Jules, tu vois l'amoureuse dans la femme. Si tu veux, t'as les deux en une. C'est à la fois ton amante et à la fois ta femme. Ok. Donc, Donc, moi... Ça veut dire qu'il va pas me tromper en fait non, c'est-à-dire qu'il cherche le tout en un. Ouais. Ouais, donc elle va pas me tromper.
1: Bah non. Bah non, elle t'a dit bah non, elle okay, t'a dit bon, elle dit non, bon. ça va Non, c'est bon. J'ai pas hein <rire> Putain, Mais ça va, elle a dit non déjà.
0: Ouais, et donc en fait, la, je jalouse.
2: Fait la,
1: <rire> la jalouse.
2: La j. Et donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que Jules cherche l'amour dans le mariage qui donne une sécurité, qui le valorise, mais tout en lui permettant de développer ses dons et ses talents d'accroître ses ressources, mais aussi tout en restant indépendant. Il aime aussi le côté euh, chez la femme indépendante, aventurière. Il apprécie beaucoup et il a beaucoup d'admiration pour le côté entrepreneurial et charismatique, n'est-ce pas Maya mmh. Et il a besoin, tout comme toi Maya, de partager ses centres d'intérêt, ses passions, ses créations, pour faire vibrer son enfant intérieur, qu'on retrouve en maison 5, et réaliser ses objectifs de réalisation professionnelle. Excellent. C'est quand même fou. Ouais. Donc vous êtes quand même hyper synchro sur beaucoup de choses.
0: C'est excellent.
2: Pas mal, pas mal du tout. La différence avec la synestrie, c'est que le composite, c'est la création d'une troisième identité ou personnalité, mais qui réunit vos deux personnalités. Et donc en fait, le composite, ça permet d'identifier le but et l'avenir de la relation alors que la synastrie ne montre que les interactions entre l'un et l'autre. Okay. Donc, en fait, dans votre composite, euh, le soleil, on va regarder le soleil. Et le soleil, c'est la nature essentielle, si tu veux, l'identité de la relation. Et en fonction de là où il se trouve, bah, ça représente le but. Donc, votre soleil qui maîtrise donc votre maison 5 se trouve à la fois à la fin de la maison 5 et au tout début de la maison 6. Et donc, bah, ça montre que le but de cette relation va vous permettre de développer euh, l'amour l'un pour l'autre la créativité l'expression et l'estime de vous l'expression aussi de votre enfant intérieur à travers vos loisirs vos dons vos talents mais aussi à travers une relation amicale type meilleur ami mais aussi amoureuse car ça favorise énormément l'attirance et donc l'attraction physique c'est en quelque sorte si vous voulez la meilleure position qu'on peut avoir dans un composite
1: mm -hmm. je suis ton meilleur ami alors Ouais. ouais, moi aussi.
0: En fait, j'ai d'autres meilleurs amis mec tu vois. Tu vois, j'en ai plein, en vrai, des meilleurs amis Vas-y, ta gueule. C'est pas...
1: Est-ce que je suis plus ton meilleur ami que tes meilleures copines mmh, bah non. Dans cette relation vraiment de meilleurs amis, donc je suis pas, euh, de confident, de rigolade, est-ce que je suis plus ton meilleur ami que tes meilleurs amis T'es
0: autant mes meilleurs amis que mes meilleurs amis. bah arrête. Si, t'es pareil Un peu choqué. bah je bitch autant avec toi qu'avec mes copines.
1: Et donc en fait,
2: avoir un soleil en maison 5, c'est hyper favorable dans la mesure où euh, l'interconnexion entre vous deux, euh, la relation va favoriser la créativité de chacun et va stimuler l'un et l'autre. Après, ça demande de laisser quand même un certain espace à l'un et à l'autre. C'est-à-dire que vous avez besoin de, de moments pour respirer chacun de votre côté. Surtout toi. Ouais.
0: Je le défends vraiment en mode, bon, bah, bisous, je vais rentrer chez moi, <rire> tout seul, sans toi. Je vais aller jouer à FIFA et je vais mettre ma tête dans l'oreiller. <rire> je vais pas te parler.
1: <rire> tu vis comment ça
0: mmh, Je comprends. Ouais. Mais des fois, tu peux faire des moments où t'es tout seul, mais avec moi aussi. Ouais. Genre, ça va.
1: Solitaire à deux, monde
0: Ouais. Moi, moi, j'ai compris quand il faut pas te parler. Mmh. Genre, je, en fait, tout ce qui concerne à chaque fois, que t'es à moins d'un mètre de la PlayStation, faut pas que je te parle.
1: <rire> ouais, y a pas que ça. Oui,
0: mais parce que c'est ton petit moment.
1: Mais j'ai des moments, ouais.
0: Moi, moi, j'ai des moments comme ça
1: ouais moi ouais, moins quand même peut-être je ouais. pourrais tout faire à deux ouais moi je il y a des moments genre euh...
0: moi t'aimes bien être dans le silence tout seul. Quoi,
1: quand je prends un bain genre je mets tout seul hein. ouais <rire> ouais ouais bah, je joue à la play ouais. des fois j'aime bien écouter de la musique tout seul ouais toi je pense que t'es pas comme ça tu vois non toi, je pense que non mais même au niveau du côté des moments seuls et tout je pense que tu t'en ouf en fait ouais tu moi sois tout seul ou avec quelqu'un ouais. tu t'en ouf et heureusement mais après ça que... dépend
0: qui parce qu'il y a des gens ça y est genre euh... dans dans mes oreilles c'est ouais ouais bien sûr mais je pourrais genre j'ai pas besoin il y a jamais un moment où je me dis putain là j'ai besoin d'être seul mmh. tu vois genre euh, mais d'un côté t'as pas
1: as pas, as pas non plus ce truc là où si moi je te dis j'ai besoin d'être un peu seul tu genre t'es en mode euh...
0: ouais non ça me dérange Alors, pas que... d'être seul mais j'ai jamais besoin ouais genre euh... moi je sais que j'ai besoin toi des fois as ça, vrai,
1: des fois je me demande est-ce que je serais un bon colocataire genre genre est-ce que euh... ça
0: dépend de la taille de l'appart
1: ouais genre si on vit ensemble faudrait il faudrait qu'il y ait certaines conditions genre vraiment à respecter sur genre des moments genre, ou, genre, je peux me sentir comme si j'étais tout seul. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, donc, faut qu'on ait qu'on ait un grand appart pour que, ouais. pour qu'il y ait des moments où je puisse être à l'autre bout et que tu me vois pas.
1: Exactement. Mais après,
0: ça va, parce que comme je suis pas, je suis, genre, on travaille pas tous les deux à la maison toute la journée, t'as compris?
1: Ouais. Genre, Mais avec euh... le fait que toi, tu pars souvent. Quand oh, même en déplacement. Bah oui, c'est ça. Genre, je sais que j'aurais des semaines ça va te plaire. où je serais. Mais quoi Genre, euh, c'est vrai. Ouais, toi, et en plus, tu sais très bien que ça te vexe pas. Non, ça te vexe pas, je m'en fous. Et que tu sais très bien que ça te vexe pas, Et que heureusement Mais
0: c'est tout le monde différent, mais.
1: Ouais. Moi, 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 en, en vrai, je trouve que c'est quand même un truc de garçon, malgré tout. Non. Non Moi, je non. trouve que tous mes potes, on est comme ça. Parce
0: non, il que... y a des filles aussi, non hein. Ouais.
1: ouais. Et... C'est pas un truc
0: de garçon, genre. En fait, il y a des gens qui recherchent leurs énergies tout seul. Il y a des gens qui comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire
1: Genre, euh... bah moi dans le même sens. Je crois que j'aime bien être tout seul, mais je, genre je comprendrais pas que tu, genre je serais un peu triste si tu disais genre je veux être seul.
0: Non oh, mais toi t'es complètement hypocrite en fait. Ouais, bah,
1: bien sûr. Je comme <rire> je... Après je suis comme je suis. Hein.
2: Ouais. ouais, ouais. C'est parce qu'il y a des paradoxes dans son thème en fait. Bah, Il y a oui. des petits dilemmes intérieurs Mais c'est ça. Parce que parce que t'aimes être seul, mais t'es possessif.
1: Ouais.
0: Donc t'aimerais pas que je, je, je te fasse la même chose que toi. Ouais. Mais là besoin être seule, je besoin d'être pense. T'as pas remarqué quand je, pas je vois que, partir, que tu t'amuses un
1: peu trop tout seul, je viens de coller. <rire> <rire> je m'ennuie. C'est vrai,
0: c'est vrai ça. Genre, quand
1: je vois Maya, elle est un peu trop toute seule sur son téléphone ou machin et Je lui ai dit de la mode. Calcule moi. Hein. Ouais. Enfin,
0: il, il aime pas. Euh... Il aime pas que je vive quoi.
1: Alors euh... <rire> t'as vu comme t'es, c'est une dinguerie.
2: En fait, Maya, toi, t'as une énergie qui est plus euh, externalisée, si tu veux, qui est plus euh, spontanée. Plus direct, plus cash. Euh, donc, du coup, c'est pour ça que peut-être que t'as pas, euh, que tu ressens pas ce besoin de t'isoler, de te recharger. Alors que Jules, il a euh, une personnalité plus introvertie. En fait, l'énergie, elle est plus intériorisée. Mm. Tu fais un effort pour externaliser ton énergie. Et donc, du coup, tu as besoin de te ressourcer par rapport à ta, par rapport à ta sensibilité.
1: C'est ça, des fois, quand tu me demandes, tu dis que je fais pas de petites attentions. Des fois, genre, par exemple, tu me dis que je t'achète pas de fleurs. Pas, genre, non, chaque elle... chose que je fais, en fait, c'est un effort envers toi. Je ne t'ai pas en fait,
0: dit que tu faisais pas d'attention. Je t'ai que je t'offre pas de fleurs. Mais c'est un fait.
1: Mais je t'en offre euh, plus que la moyenne par an, je suis sûr.
0: Mmh, bah non, tu m'offres à mon anniversaire et à Saint-Valentin.
1: À ton anniversaire à Saint-Valentin. Minimum et Au syndical. moins deux fois entre. Ah bon Ouais. Ou Bah, j'en suis persuadé. C'est
0: faux. Complètement faux. Intox. Je t'ai pas dit que tu faisais pas de petites attentions. Je t'ai que tu ne m'achetais pas de fleurs, c'est un fait. Genre, je t'ai jamais vu aller chez le fleuriste euh, autre qu'un anniversaire mmh. ou à Saint-Valentin.
1: J'aime. Chez l'autre là, euh, moi, chez je Martine. Souviens, moi je me souviens à chaque fois que j'y étais. <rire>
0: oui, mais c'est anniversaire Saint-Valentin, c'est tout, mais c'est un fait, c'est pas...
1: Ouais mais du coup, comme tu le comptabilises, moi après je culpabilise.
0: Bah oui, mais t'as juste à acheter des fleurs du coup. <rire> c'est un truc de ouf. Enfin, c'est vite fait quoi, c'est un problème réglé en 5 en minutes.
1: Ouais mais non, parce que sur le principe, je suis pas d'accord. Donc dans votre composite, euh,
2: vous avez Mercure conjoint soleil. Mercure, je rappelle, c'est la planète de la communication, donc des échanges. Et en fait, ça montre que vous avez une extrême qualité de, de, de communication, que vous avez beaucoup d'activités intellectuelles, une bonne compréhension mutuelle, à la fois sur le plan intuitif et à la fois sur le plan intellectuel. En fait, ça vous donne la capacité, en gros, de parler le langage de l'autre, d'être sur la même longueur d'onde au niveau des partages des idées et des concepts. Après, comme vous avez des valeurs qui diffèrent, effectivement, euh, vous pouvez avoir des points de vue différents, mais d'une manière générale, vous vous retrouvez euh, pas mal de fois sur vos idées et vos concepts. Ouais.
1: Toi, je t'ai appris à communiquer, ouais.
0: Ouais, parce que moi, je parle pas de ouf. Enfin, je parle, mais.
1: Je t'ai appris à dire je t'aime. Ouais. <rire> Disait pas ça à elle.
0: Ouais. Elle <rire> est gênée, elle est gênée. Mais t'es grave, hein. T'es gênée, Non, je suis pas gênée.
1: Vas-y, dis-le. Je suis pas gênée. Dis-le.
0: Pourquoi T'es gêné.
1: C'est vrai que toi, t'es pas trop dans les déclats. Non. Non. Alors que moi, j'ai besoin qu'on me dise Je t'aime, sinon j'ai l'impression qu'on m'aime pas
0: Mais Parce que c'est ça ton langage de l'amour, toi c'est parler ouais. Moi c'est cadeau, fleur
1: Moi c'est cadeau, fleur Louis Vuitton <rire>
0: <rire> Service aussi
1: Je suis fleur bleue, moi je pourrais écrire des poèmes Bah j'attends Mais frère, je vais t'écrire un poème genre Bah oui Non, KO
0: T'as une semaine pour m'écrire un poème Je suis fou de toi Il va même. faire TchadJPT Il va faire TchadJPT pour mon poème
1: Mais je vais pas t'écrire un poème Pourquoi Parce que pour que tu le jettes comme les fleurs.
2: <rire> On voit que le soleil, il se trouve au trigone de votre ascendant. Et donc ça, ça montre qu'en tant que couple, que l'identité de votre couple, elle a des bonnes vibes, qu'on aime bien votre compagnie. Vous avez un côté très chaleureux, bon vivant, jovial. Que non seulement vous êtes à l'aise ensemble, mais que aussi vous rendez les autres à l'aise avec vous.
1: C'est vrai. Ouais. On n'est pas le couple relou.
0: Ouais. On a non, un peu On
1: n'est pas le couple relou qui s'embrouille en soirée... Euh qui fait des histoires, qui s'embrouille devant les gens, un truc comme ça. est agréable mmh. à vivre. Mmh. Ouais, c'est vrai. Très vrai. Mais et nos amis pourraient le confirmer. Hein. T'as capté, on n'est pas le couple où tu te dis « Oh putain, ils sont là. Ouais.
0: » <rire> Ouais. On aime bien organiser des trucs aussi pour que tout le monde, euh... ouais. tout le monde se réunisse.
2: Il y a des bons vivants. Et donc, ça montre que vos activités quotidiennes constituent la base de construction de l'identité de votre couple. Que c'est un petit peu, en quelque sorte, le socle dont l'essence ou la substance ne sont d'autre que vos passions et l'amour que vous vous portez à l'un et à l'autre. Au quotidien. Exactement. Bah ouais. Et du coup, parce qu'il y a toujours un petit bémol, maison 6, c'est très important. Comme la relation repose sur un esprit de service et d'entraide vis-à-vis du partenaire, on y est. il faut qu'il y ait un équilibre. Bah oui, bah parfois, voilà, voilà. parfois, il peut y avoir bah, un petit déséquilibre entre le donner et le recevoir, ce qui peut donner l'impression à l'un ou à l'autre d'être exploité ou être
1: utilisé
0: non
2: mais ça
1: Maya tu m'as déjà exploité
2: mais ça c'est parce que t'absorbes tout
0: mais moi euh, je fais des trucs pour toi comme toi tu fais pour moi hein.
1: tu m'exploites parfois non Si. juste
0: que ton scooter il va plus vite que le mien <rire> tu le fais quoi? Hein
1: mais tu vois je, re, je, re, je reviens à ce qu'elle disait aussi avant sur le côté quotidien c'est que <rire> les gens veulent vivre des histoires d'amour exceptionnelles tu vois dans, dans genre au, au fin tu vois, ils pensent qu'au mariage mais si tu veux une histoire d'amour exceptionnelle faut vivre au quotidien de l'amour exceptionnel tu vois ce que je veux dire? C'est tous les jours. Tous les jours, ça doit être exceptionnel. Sinon, ça sert à rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très vrai. C'est hyper beau ce que tu dis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et genre, euh, tu peux pas kiffer. Enfin, toi, tu captes pas ce que j'entends entendu
0: dire? Mais je vois pas où tu veux en venir en fait.
1: Non, mais ce qu'elle disait, euh, genre, en mode euh, les passions au quotidien, ah des oui, choses ouais. comme ça. Ah oui, et okay. Genre, en mode, en fait, tu dois kiffer tous les jours. Ah c'est oui, pas okay. juste avoir l'image de se dire, ouais, euh, euh, on va se marier, on va avoir des enfants, etc. Genre, ouais, ouais, c'est ouais. tous les jours en fait qu'il faut ah que oui, ce okay. soit exceptionnel. Ah oui, oui. Tu oui, vois bah oui. En fait, il faut savoir apprécier le moment. Euh, dans l'instant en quelque sorte mmh. c'est vrai que c'était beau ce que j'ai dit merci Chloé de me l'avoir fait remarquer je
2: suis <rire> super narcissique et, euh, et donc du coup le petit bémol, parce que bon voilà il y en a un autre vous avez le soleil de votre composite au carré de Pluton et donc euh, le carré de Pluton ça montre quoi bah, ça montre tout simplement parce que Pluton qui est la planète de l'inconscient et donc qui jette une ombre ça montre une ombre sur l'identité de votre couple et donc une face cachée et mystérieuse mais qui vous donne beaucoup d'intensité et de passion l'un pour l'autre. Ça pourrait être quoi ça cette ombre
0: C'est qui l'ombre
2: L'ombre, c'est juste que en fait non, il y a une partie l'un de l'autre et de l'autre de l'un. Enfin, vous voyez, dans les deux sens, ouais. euh, à laquelle vous n'avez pas accès. Okay. Oh. Et vous allez découvrir tout au long de la relation. Ça fait partie du du de la beauté et du charme de la relation. Non
1: ou du moins du charme, du, du, du mystère caché en quelque sorte. Mais déjà, déjà, déjà on n'a pas d'enfants par exemple, tu vois. Bah, Donc, on
0: n'a pas d'appart en commun aussi.
1: On a voilà. Donc il y a des trucs que tu peux. Pas... Mais surtout, je pense les enfants. Je pense que déjà, même là, quand, quand tu as un gosse qui naît, sais, ça peut sortir un, un nouvel aspect de toi. Ouais. Tu vois typiquement. Parce que du coup, as l'instinct paternel, l'instinct maternel par exemple qui arrive. Mais bah, quoi, quoi que, on s'entraîne avec Smithers.
0: Bah oui, il était vraiment choqué que t'aies dit qu'on
1: euh, qu n'avait ah, pas d'enfants. Ah mais si si si. <rire> Je vais te dire, pas dans... Ah, oh, ta gueule. <rire> Allez, <rendors> toi <rire> ah, mais tu vois ce que je veux dire Peut-être c'est ça. Ouais. Je sais pas, peut-être que tu me caches des choses.
0: Mais est-ce que c'est un aspect de la personnalité que chacun de nous, on connaît sur nous Ou c'est un truc qu'on connaît même pas encore nous
2: Non, c'est un truc que vous ne connaissez pas.
0: Ah, ok. Ouais,
1: en fait, tu ne sais pas que tu ne sais pas... Tu ne sais pas, que tu tu me sais caches pas ce que, que c'est. Des... Ouais. ouais. Ça peut en faire fait,
2: c'est l'interaction des deux qui génère une troisième, on doit dire, personnalité. Et dans cette personnalité, il y a une ombre. C'est-à-dire que en fait, euh, la personnalité de votre couple, ou du moins ce que le couple vous apporte au niveau individuel, mais il y a une petite partie qui reste cachée. Et donc en fait, ce soleil carré-pluton, il peut donner dans votre relation un petit degré, c'est là où je disais, de possessivité en raison d'un besoin d'exclusivité qui peut donner des petites luttes de pouvoir où l'un va peut-être tenter de contrôler l'autre juste pour se rassurer par rapport à l'intensité qu'il y a à l'intérieur de cette relation au lieu de contrôler ses propres peurs et de se dominer on a tendance à vouloir contrôler l'autre pour se rassurer ok je sais pas hein
1: ça te parle
0: ça peut me parler
2: ah ouais
1: mm -hmm. je trouve que je te contrôle des fois pour euh... non bah pourquoi ça te parle alors
0: ou sinon ça peut déclencher Toi, un désir de me contrôler ça peut me donner envie de fouiller ton téléphone pourquoi <rire> <rire> quel rapport je rigole <rire> <'ai>
2: <rire> Ça peut donner aussi le désir de vouloir transformer l'autre pour qu'il corresponde à nos attentes. Okay. Mais de transformer du coup en ce qu'il n'est pas. Ça ça, ouais, ça, ça peut être toi
0: un peu.
1: D'où le problème. Ouais. Ça, ça peut être toi. même euh, sur des comportements que t'as. Des fois, je me dis, il faut que tu changes, genre. Genre quoi Genre euh, le rangement, par exemple.
0: Mais parce que toi, t'es devenu maniaque du jour au lendemain, mais par à exemple. Cause de toi. Mais, mais ça, exemple. Mais ça, c'est un exemple. C'est à cause de toi. Oui, mais après, on n'habite pas ensemble, c'est pas mon problème. Hein.
1: Ah non, mais bah, du coup, c'est pas ton problème. C'est quand tu viens chez moi, tu fous le bordel. <rire> pas ton problème.
2: <rire> non.
1: J'espère ma mère, elle écoute pas. Hein. Ça te prend une pétante, toi non, mais Tu vois ce que je veux dire
2: Oui. Ensuite, on passe à la lune. La lune, c'est quoi C'est la nature essentielle émotionnelle de votre couple. Donc, de l'expression affective. À la différence du soleil qui va montrer, lui, ce que la relation fait, mais la lune, elle montre vos ressentis, qui sont subjectifs, bien entendu, qui parlent du subconscient. Mais elle va montrer donc les ressentis, l'harmonie, l'empathie que vous pouvez éprouver l'un pour l'autre, même dans les moments difficiles. Et en fait, votre lune, elle se trouve en gémeaux, en deux. Donc ça montre que vous avez une confiance dans votre couple, clairement. Ça montre que vous avez une sécurité intérieure et que vous vous sentez beaucoup plus fort à deux que tout seul. Et ça montre aussi que ça repose sur la satisfaction de vos besoins de sécurité donc affective et matérielle à tous les deux. Ce qui vous donne un sentiment de valeur partagée et contribue à la valorisation personnelle de chacun. C'est-à-dire que, quand bien même vous avez des valeurs différentes vous donne ou du moins contribue à vous donner un sentiment de valeur commune et partagée. Ça ne m'étonne pas. Ça vous parle ouais. Ouais, de ouf. Ouais. Ça vous empêche de considérer la relation comme un acquis. Et donc, ça vous pousse l'un et l'autre à vous renouveler sur le plan créatif pour ne pas justement euh, trouver la relation euh, un peu plan-plan. Après, ça peut montrer peut-être des différences de besoins affectifs qui peut créer parfois des manques et des incompréhensions ou éventuellement des sentiments réprimés, qui peut déboucher sur des petites crises émotionnelles ou de l'instabilité, ou peut-être des troubles d'humeur. Mais c'est largement compensé par le fait que dans la synastrie, vous avez vos lunes dans des signes de feu, bélier et lion, et donc du coup vous parlez la même langue. Ce qui montre que vous avez quand même une
1: communication hyper intuitive. Franchement, pas mal Franchement, je trouve Excellent. que niveau sentimental, émotion, les Pachas sont bien composés, on ouais. va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir comment on... sur notre composite Alors
2: grave, euh, mis à part que vous avez une relation passionnée, comme l'illustre euh, la position de votre Vénus yeah. au Trigone de Pluton, mmh. on peut voir que Mars, c'est la pulsion de l'ego. Ok. Ok, l'ego. Et en fait, il devient visible et interfère lorsqu'on souhaite établir un lien relationnel. Et donc, si on a une bonne perception de soi, et donc un Mars bien placé dans son thème individuel, bah, on va avoir peu de difficultés à s'entendre avec les autres. Par contre, si on a un Mars qui va être plus ou moins mal placé, bah, la perception qu'on va avoir de soi, elle est plutôt fragile. Et donc, au lieu de se lier avec les autres, bah, on va rentrer en conflit. Quand il y a un conflit, c'est lorsque l'un manipule la faiblesse ou le point faible de l'autre par rapport à la perception qu'elle a d'elle-même, soit son ego. D'où le fameux trigger. Putain. Ce Mars, il représente la capacité à vous deux à créer au sein de votre relation un environnement qui vous permettra d'exister tous les deux sans vous menacer l'un et l'autre. Évidemment, après avoir des conflits, c'est normal, hein. C'est pas un long, un long fleuve tranquille, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas non plus une fatalité. C'est par la confrontation aux autres que l'on apprend sur soi. Et parallèlement, Mars, ça représente aussi le désir donc euh, l'attraction physique du couple. Okay. Et vous, vous avez Mars en maison 12. Ça veut dire que vous pouvez être votre pire ennemi pour vous-même parce que ça montre qu'il peut y avoir une expression inconsciente ou cachée de votre égo et qu'il existe en fait une partie de l'autre à laquelle vous n'avez pas accès. Okay. Ça veut dire que s'il n'existe pas une volonté de part et d'autre de dévoiler vos intentions et vos attentes dans votre relation, bah vous constaterez peut-être qu'il y a des conflits euh, qui viennent de nulle part et vous allez peut-être pas forcément comprendre sur le moment la cause. Il okay, faut
1: toujours qu'on en fait... qu 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 soit transparent sur nos attentes. Exactement.
2: Okay. exactement. Et ça, ça aide vachement au niveau de cette énergie euh, martienne. Complètement. Okay. Après, vous avez des, des excellents aspects. Vous avez Mars au Trigone de Vénus. Vénus, le rappelle, ce sont les sentiments. Mars, c'est le désir. Le Trigone, c'est le meilleur aspect. Donc, euh, c'est un parfait équilibre entre le besoin de se relier sur le plan affectif et le désir du couple, donc parfaite symbiose. Vous avez aussi Mars au sextile de la lune, donc là, ça vous favorise une forte énergie émotionnelle et ça montre votre entente instinctive euh, au sein de la relation, qui est complètement naturelle. Et puis, vous avez Mars au sextile d'Uranus, qui montre votre capacité en tant que couple à innover dans vos comportements l'un et l'autre, pour vous adapter en fait l'un à l'autre et à changer ou à vous mettre un petit peu en dehors des sentiers battus, et vous savez exactement comment vous comporter au moment opportun et comment réagir en cas de crise ou d'urgence. Tu vois, tout à l'heure, quand Maya, elle disait « Ah non, mais je sais quand il faut pas te parler, quand tu as besoin d'avoir un moment pour toi. » Ben voilà, c'est-à-dire qu'avec l'expérience, elle a compris à quel moment, de manière intuitive, euh, elle devait se mettre en retraite, te laisser respirer euh, et vice-versa.
0: Et même, j'ai appris, en vrai, ça c'est un truc que toi tu m'as appris, genre, je dirais pas que c'est de la manipulation, mais tu m'as appris à parler... En fonction de comment je veux qu'on me réponde. Tu vois ce que je veux dire ouais. Genre moi j'essaie de te parler quand t'es pas content pour que pour... pour pas empirer en fait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc maintenant j'ai un peu mon je te le dirai pas hein mais j'ai un peu mon mode d'emploi du pacha pas content <rire> et genre j'arrive à à faire en sorte qu'il soit juste pas content et pas furieux. Tu vois ce que noir. je veux dire Genre maintenant quand t'es énervé je sais je sais quoi faire je sais quoi dire pour que en fait ça va.
1: Et au niveau de Lego tu penses qu'on est comment non mais
2: c'est qu'attend ce qu'elle dit parce que en fait elle dit qu'elle t'apaise en fait. Bien sûr, elle ah, cherche à t'apaiser C'est clair, c'est ouais. clair,
1: clair. Et là-dessus elle met pas d'ego en mode en disant. Euh, ouais, c'est ça. C'est que en euh... fait
0: quand par exemple on va s'embrouiller, entre guillemets
1: tu peux te. C'est c'est mot fort mais tu peux entre guillemets euh, fermer ta gueule. Ouais, donc, juste pas d'ego. Juste pour pas faire une embrouille parce qu que, ait... que non, ouais. ça,
0: ça le prend pas personnellement. En fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait Jules s'il est énervé je vais pas dire vas-y tu casses les couilles machin même si en vrai je le pense. Non. Bah c'est vrai. Oh. Mais du coup, je vais pas le dire pour justement pas mettre encore plus d'huile de... De... sur le feu pour que tu sois content. Donc, je vais mettre mon ego de côté en me disant Bon, là, genre, si vraiment c'était. En fait, si t'étais quelqu'un d'autre, j'aurais dit Écoute, ferme ta gueule. Mmh. Tu vois Mais je le dis pas et je fais Non, mais en fait, tu sais, t'inquiète. Parce qu'en fait, truc, 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 pour que justement à la fin tu sois content. Donc, je mets mon ego de côté pour. Genre, pas que tu, tu pètes un cap quoi. Tu fais
1: des grisantes quoi. Dit... Parce que j'avais. Bon, moi, je fais pareil aussi. C'est voilà. de la manipulation. Je le fais pareil aussi. Ouais. Et surtout, genre, jamais devant d'autres gens.
0: Ouais, c'est ça. C'est que, que, que tu, je peux par contre te dire des fois, c'est bon, ferme ta gueule. Ouais. Genre, je des jamais... fois, on s'embrouille en mode, c'est bon, ta gueule. Moi, en, mais jamais en, devant les gens.
1: En public, je mettrais toujours euh, ta parole. Euh, ouais, j'irais toujours, la raison. Même si c'est te mettrais pas, ouais. En privé, je te dirais là, par contre, vraiment, la prochaine fois, ferme ta gueule. Ouais. Là, t'as dit de la, des trucs de ouf. Mais, mais on a jamais eu ça, jamais Non! mais Genre par exemple, même des fois, je sais que t'es en tort, genre c'est le truc à la con, mais je sais que t'es en tort ouais, dans des relations oui, ouais, de travail, ouais, de travail ouais. dans des dans, dans des débats. Ouais. Je vais jamais le dire en public, oui. mais en privé, je vais dire, t'as abusé là, en ouais, vrai, elle a ouais. raison, euh... ouais. elle a raison Lisa. Ah, <rire> euh,
0: comme par hasard.
1: <rire> elle a raison, Annie, elle a raison Lisa, ouais, elle a okay. raison Rubenshich, ouais, mais vois. en vrai, je vais pas le dire. Oui, je vois. Mais même au niveau de l'ego, je pense que, et pourtant en plus, il y a des sujets, nous, d'ego. Hein. Ouais bah oui Enfin je suis quand même connu par 90% de la population Comme le mec de My Adorable Ouais Donc et j'en ai rien <rire> à foutre oui, oui. <rire> Tu vois ce que je veux dire Et pourtant c'est comment dire C'est des trucs à accepter tu vois Ouais il n'y a pas, moi, y y que... pas
0: tout le monde euh... euh, Il ouais,
1: n'y a pas tout le monde qui pourrait être euh, Entre guillemets dans l'ombre de quelqu'un Tu vois hein Il n'y a pas tout le monde qui pourrait gagner moins d'argent Que son compagnon Moi je connais des gens Ils diraient mais, Genre euh, que ma copine elle gagne plus que moi Ça me gêne mm. Tu vois J'en ai rien à foutre. Ouais. Et je vois le truc, en fait, de, aussi, de, que Chloé a dit dans le sens où faut toujours communiquer sur nos attentes et tout. Ouais. Dans le sens où même, je te donne l'exemple par rapport au podcast. Mm. C'est un truc que je t'ai dit il n'y a pas longtemps. Quoi Qu'au début, moi, j'avais pensé à faire un podcast avec toi, mais que je te l'avais pas dit. Ouais. Je ne savais pas trop comment te le dire. Ah, c'est drôle. Tu vois, parce que je voulais faire un podcast. Mais t'as vu, moi, en vrai, de vrai, et c'est ça le truc qu'il faut dire, c'est que moi, je fais un podcast. Genre, j'aurais fait un podcast, genre, euh, il n'aurait pas, enfin, ça n'aurait pas été les pages à podcast Tu vois ce que je veux dire ouais, Genre, ouais. c'est huge, quand même, les pachas podcast. Et toi, tu voulais faire un podcast aussi, mais je me t'ai dit, pourquoi on fait pas ensemble Mais d'un côté, j'étais un, un peu timide de te le dire, en mode, genre, euh, je sais pas, tu vois. Ouais, genre, ouais, ouais. Euh...
2: Et pour finir sur votre Mars, vous avez une des meilleures configurations planétaires, vous avez Mars Trigone-Pluton, et ça, ça montre que votre relation a une puissance d'énergie insoupçonnée, qui vous donne la capacité de pouvoir changer les choses euh, par votre simple action mutuelle. En fait, ce que je disais tout à l'heure, dans un autre aspect, à vous deux, vous êtes plus forts que seuls, euh, vous avez beaucoup d'ambition, euh, sur le plan professionnel notamment. Vous avez une très très forte stimulation, une forte capacité de régénération et de guérison l'un par rapport à l'autre. Ah, un peu clair. comme une, une psychothérapie, vrai, si ça vous voulez. C'est vraiment vrai. Parce que Pluton, ça libère le potentiel inconscient et inconsciemment, ben, euh, vous vous auto-guérissez l'un et l'autre. C'est réel. C'est grand vrai. Je suis un peu ton shit pour le nez.
1: Ah, moi, tu ma Tombe shit pour le nez <rire>
0: Jules, dès qu'il a un problème, je prends un petit tube pour le nez. Il peut avoir un mal au dos, il va dire c'est le nez, c'est les sinus. Il va s'acheter un petit tube pour le nez. Moi, je suis ton petit pour le nez.
2: Ensuite, on passe à Jupiter. Jupiter, ça représente le, justement le facteur d'expansion euh, et d'intégration sociale euh, dans le thème. Et vous, c'est canons, vous avez Jupiter en maison 1. La maison 1, c'est quoi bah, C'est la maison de l'identité du couple. Et donc, c'est la maison de l'ascendant
1: okay. en tant
2: que couple. Donc en fait, ça vous donne une base hyper solide, protectrice, bienveillante, en quête d'expansion donc à la fois sociale et spirituelle, avec une forte capacité de croissance relationnelle et de développement personnel. Et en fait, il y a un côté, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une entraide une aide mutuelle qui va vous aider à devenir des personnes meilleures et comblées. C'est-à-dire que le binôme tend à vous rendre individuellement meilleur que vous l'étiez auparavant tout seul. Donc ça montre que la relation, elle est hyper optimiste, qu'elle est heureuse, qu'elle est productive, qu'elle est très orientée vers les projets sociaux, hein, ça c'est clair, et qui donne une capacité d'apprendre et d'intégrer vos forces inconscientes grâce à votre partenaire, qui vous donne la possibilité d'élargir vos horizons au niveau de vos croyances et au niveau de vos philosophies de vie, qu'elle vous donne aussi une notoriété avec une certaine reconnaissance, aussi bien d'ailleurs nationale, Qu'à l'international, on hein. nous informe oui. que c'est possible. Donc, euh, ça donne une grande générosité de couple et d'admiration mutuelle.
1: Ouais, c'est réel. Trop bien. Donc ça, c'est
2: canon. Et Jupiter se trouve en conjonction à Saturne. C'est qui Saturne Saturne. Il va donner de la prudence, en fait.
0: Saturne, j'ai l'impression que c'est toujours les problèmes, genre.
2: Ouais, c'est les blocages. <rire> T'as bien capté. Je kiffe pas Saturne.
0: <rire> c'est le relou d'Isodiaque, mais il tourne trop Saturne.
2: Ouais, mais dis-toi que c'est la glu du couple, ah c'est ouais. ce qui te permet, c'est le tuteur, okay. c'est celui okay. qui permet à la plante de pousser et de okay. tenir debout. Okay. Donc c'est entre guillemets une des planètes les plus importantes du thème astral.
1: Mais t'as vu Maya, elle aime pas Saturne parce que Saturne c'est un peu justement euh, pas les problèmes, mais le truc un peu.
2: C'est l'inverse du déni.
1: Et toi c'est vraiment toi. toi en toi, fait, aimerais, toi t'aimerais ne pas oui, voir Saturne. Oui, c'est l'inverse
0: du déni, c'est le principe de réalité ouais, ouais. complètement. Toi t'aimes pas ça, Maya, je n'aime pas Saturne.
1: Toi, Maya n'aime pas ça parce que Maya. Tout ce qui est
2: réalité, tout ce qui est hors Parce que ça l'empêche de rêver. Et ça l'empêche de créative. manifester sa joie de vivre, en ça. fait.
1: Bah ben oui. C'est que, que
2: Saturne est
0: toujours genre, hop, ah, hop, hop, juste tu avais... attention.
1: Si t'avais été un garçon, tu te serais appelé de Denis.
0: <rire> genre, Denis. en gros, ça fait pas rêver, quoi. C'est ça qu'elle veut ben dire. Ouais, c'est ça, hein. J'aime pas trop Saturne.
1: Bah ben ouais, mais t'as besoin de cette
2: réalité, Maya.
0: Ouais, mais je n'aime pas trop.
2: C'est très marrant parce que Jules, il a justement à côté un plus fort. Ah et ouais. Maya, elle a un côté jupiterien plus ah fort. Ah ouais, parce
0: que Jules, des fois, il est trop
2: dans la réalité, il s'invente des réalités aussi, genre il va trop loin. Et là, dans votre composite, vous avez les deux conjoints, et je les ai séparés un peu, en disant que l'un représentait Jules et que l'autre représentait Maya. Ah ouais. Et c'est assez marrant parce que c'est-à-dire que Jules, il a un côté qui va peut-être un peu freiner, opter pour un côté pragmatique, analyse, réaliste, mais du coup, il va fournir une aide dans la concrétisation en limitant et en accent sur les objectifs par rapport à la relation. Ouais. Et de l'autre côté, on a Maya qui va pousser à faire davantage, suivant les perspectives plus larges, plus philosophiques, plus créatives, euh, plus en quête des idéaux. Et du coup, Maya, elle peut se sentir, si tu veux, un peu à l'étroit ou dévalorisée par le fait que Jules va imposer des limites. Et Jules, il va trouver ça un peu « too much » par rapport à ce que Maya, tu pourrais exprimer au niveau de ta quête pro,
1: quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est
2: vraiment vrai. C'est ouf, hein
1: Mais du coup, comment ça se passe euh, dans notre couple bah Du Moi. coup, c'est
2: conjoint. Donc, en fait, vous trouvez euh, un ça. équilibre euh, parfait. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, le fait que Jules l'imite, au final, c'est protecteur, euh, Maya, pour toi. Oui, parce que ça t'empêche
1: d'aller trop loin. T'as le droit de me faire de... un compliment de temps en temps, Maya, quand même, hein
0: bah,
2: quoi, j'ai dit que t'étais
0: le gendre idéal tout à l'heure, ça suffit? Ouais, mais quand même.
2: Et en même temps, Maya, toi, ton rôle, c'est bien, c'est parce que tu, tu pousses Jules à sortir de sa zone de confort, ouais. à se faire un peu violence et, bah, carrément, à, à, à se transformer et à s'ouvrir, en quelque sorte. En fait, tu lui fais passer
1: d'une intériorité à un côté plus externalisé. En fait, si, comment dire, si, si moi, je suis pas là, ça peut se passer mal, mais s'il y a que moi, ça ne se passe jamais.
0: Oui, parce que tu vois tous les blocages. C'est ça. Ouais. En fait, je les vois. Moi, je fait... réfléchis avant de faire. Ouais, t'es plus prudent. Et des prudent. fois, je,
1: tellement je réfléchis que je fais pas. Ouais. T'es plus que... prudent que moi. Sur Toi, tu peux tout. Faire sans ag... Toi, tu peux faire sans réfléchir. Ouais. C'est pour ça que chaque, chaque décision aujourd'hui qu'on prend. On la prend à deux, genre.
0: Et c'est marrant parce qu'au final, ton associé avec qui tu bosses tous les jours, ouais. il est né un jour après moi. Ouais, Donc on a as potentiellement oui. il la est même le 9 novembre, personnalité. Mon non mais c'est ouf. Ouais. Donc en fait,
2: c'est parfait parce ouais,
1: que. pas la même année, pas la même heure, mais, oui, mais... je pense qu'il y a quand même un, un truc quand même avec les, les personnes qui sont en scorpion, quoi.
2: Bah c'est ton complémentaire, c'est ta maison 7. Hein ouais. C'est tes partenariats d'ailleurs. Ouais. De cœur et de pro. Je terminerai pour Saturne, justement, comme ça représente le ciment du couple. Il faut quand même le chérir, en hein, maya, parce qu'en en fait, il remplace la flamme, si tu veux, de la relation par la confiance. Et il empêche la manifestation, on va dire, de tout ce qui peut être utopique, de l'idéalisme frustré, qui fait souvent capoter les relations par déception. Mmh. Et donc, du coup, ce Saturne, bah, il assure la longévité
1: du lien relationnel. Mmh. En vrai, comme tu me fais confiance, laisse-moi gérer Saturne.
0: Oui, bah, si tu gérer Saturne <rire> Mais des fois, tu vas trop loin avec Saturne. Ouais, on se parle trop. Ouais, tu parles trop avec Saturne.
2: Et cette conjonction-là, donc Jupiter-Saturne, qui vous représente bien, je trouve, elle se trouve au carré d'Uranus dans votre composite. Ça signifie avec ce carré d'Uranus que vous devez quand même, ou que vous le faites d'ailleurs très très bien, que vous préservez chacun à votre individualité que vous vous laissez quand même un espace de liberté et d'indépendance. Il ne faudra pas essayer de formater l'un ou l'autre à son image, mais plutôt cultiver votre différence, parce que c'est exactement pour cette différence que vous avez été séduit par l'un et l'autre. Mmh. En fait, c'est ça qui a suscité, si vous voulez, l'intérêt de l'un pour l'autre. Des deux côtés. Hein. Bah, oui. Ensuite, il y a Neptune. Neptune, il symbolise votre capacité à fusionner, justement, avec la collectivité. Vous avez Neptune en maison 10. La maison 10, c'est quoi C'est la vocation du thème. Mm -hmm. La maison 10 montre le but de votre relation. Et donc, en fait, le fait que Neptune se trouve dedans, ça montre que vous devez répondre ou contribuer, on va dire, aux besoins du collectif dans la bienveillance par l'apport d'un partage de projets en lien avec votre créativité, en lien avec votre image, pour montrer tous les aspects d'un monde nouveau et d'un monde meilleur.
1: Mmh. C'est C'est
2: ouais, <rire> énorme. Hein donc ça montre que votre relation elle est fusionnelle avec votre communauté ou avec votre public. Et donc en fait, il demande d'aller au-delà de votre ego personnel, donc de renoncer à vos désirs trop perso, mais en faveur des désirs des autres, de ceux qui vous entourent, pour satisfaire des exigences supérieures. Donc en gros, ça vous demande une réelle implication personnelle, mais pour contribuer aux besoins
0: du collectif. Mais c'est vrai, mais est-ce que même quand on invite tous nos copains, euh, genre pour ton anniversaire, on avait l'impression qu'on était en train d'organiser genre euh, un mariage, genre mm -mm. on voulait que tout le monde kiffe, on a fait des petits kits de pacha pour tout le monde
1: euh... bah, Même, genre, euh, comme je le vois moi, c'est que quand tu vois que par exemple euh, quelque chose qui est fait, toi tu peux avoir ton... Ton ego et ta volonté de vouloir faire aussi ou de le faire le plus vite possible. Ou... Tu sais, après, c'est l'humain, tu, sais, tu regardes, tu regardes les autres, etc. En fait, non. Tu, vois, tu dois pas te, 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 te mettre de l'ego là-dedans parce qu'au final, ça va te leurrer et au final, tu ouais, vas oui. faire de la merde alors que toi, as... notre mission nous n'est pas là. exactement
2: Et pour finir, euh, je termine par Pluton qui est en fait l'octave supérieure de Mars et qui indique justement la puissance psychique, émotionnelle euh, qui demande de dépasser ses peurs afin de, de devenir authentique. Donc en fait, Pluton, il vous demande en tant que couple de vous positionner pour pouvoir, en quelque sorte, transformer ou changer bah, les mœurs, les valeurs du monde sur le plan collectif. Voilà ce que transmet votre
1: composite. Magnifique. C'est
2: excellent.
1: Ouais, franchement, bravo Chloé, c'est ouf.
0: On est archi en fait. On est
1: archi-compatible, Chloé, on peut bah, le dire.
0: Là, c'est scientifiquement prouvé.
2: Bah, justement, j'ai même fait une petite conclusion.
1: Ah, ouais, allez.
2: Mm -hmm. En fait, l'ascendant de Maya, il tombe dans la maison 12 de Jules. Et donc, Maya, en fait, elle éveille justement la partie cachée de Jules. Et donc, elle renforce ou elle stimule la quête spirituelle de Jules. Mm -hmm. De l'autre côté, l'ascendant de Jules tombe dans la maison 2 de Maya. La maison 2... Je rappelle, c'est les dons et les talents. Et donc, en fait, Jules aide Maya à développer ses dons et ses talents et à accroître sa valorisation personnelle. Ensuite, on a le descendant donc, de Maya, c'est-à-dire le partenaire type idéal. C'est la maison 7. Ça tombe pile dans la maison 6 de Jules et la maison 6... Jules c'est ton travail quotidien Donc en fait ça montre que Maya a trouvé son partenaire professionnel idéal
0: mmh. Et ce
2: qui est confirmé par le fait que ton nœud nord Jules, qui est euh, l'objectif de ta destinée Il tombe dans la maison 6 de Maya Donc c'est marrant, ta mission de vie Contribue à travailler en partenariat avec Maya Non mais c'est quand même dingue
1: À la faire se développer en plus
2: Ouais ouais complètement Vous vous auto-développez l'un et l'autre Tu vois c'est pour ça que Même inconsciemment tu me rends autant de services Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, on travaille ensemble. Ah non, mais oh, complètement. c'est sûr. Et, et, <rire> et en plus, Maya, ta lune, elle tombe dans la maison 5 de Jules. Et la maison 5, je le rappelle, c'est l'enfant intérieur. Mm -hmm. Ce qui fait que toute ta partie euh, yin, réceptive, émotionnelle, bah, fait vibrer euh, l'enfant le, intérieur de Jules. Et pour finir, après je vais pas expliquer techniquement ce que c'est que la lune noire, mais synthétiquement la lune noire ça représente la quête d'absolu d'une personne, de vie, c'est-à-dire le truc qu'on n'obtient jamais, mais le point vers lequel on se dirige pour pouvoir l'obtenir. C'est vraiment le, le la quête. Et ben, toi, ta lune noire maya, qui est en poisson d'ailleurs, mm -hmm. elle se trouve pile poil en conjonction sur le nœud sud de Jules, en poisson. Je rappelle que l'une sud, c'est les acquis des vies antérieures de Jules. Et donc, ça montre que vous avez un lien karmique très fort, qui signifie que vous êtes connu, bah, dans tes vies antérieures, que vous vous êtes retrouvé dans cette vie pour terminer ce que vous avez voulu entreprendre dans les vies antérieures. C'est un peu comme s'il y avait eu un report de mission.
0: Ah, genre, tu crois qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait tous les deux divorcés, mais genre à 60 ans.
1: <rire> Et
0: du coup, on a passé pas trop. Ça, je sais
1: pas, ça peut tout, ça peut, tout... ça peut être plein de trucs, mais. Peut-être,
0: on était deux chats. Ouais. Et genre, on s'est rencontrés, genre, au local poubelle, mais genre, après, on s'est fait écraser, genre.
1: Mais t'as vu comment tu salis tout
0: Bah quoi, c'est un truc qu'on n'a pas fini. Oui d'accord, mais <rire> bon, il y, y a mieux quand même, genre une fin euh, deux chats qui se font
1: écraser devant le local poubelle.
0: Bah c'est horrible, mais peut-être que c'est pour ça qu'on qu s'est ouais, rencontre. bah peut-être,
1: peut-être, mais c'est peut-être pas ça. Bah ouais, mais C'est on... une princesse et un prince, euh, c'était une princesse et un prince genre de deux pays différents, de deux contrées différentes qui. Qui avaient un amour épistolaire, mais qui n'ont jamais pu se rencontrer, et qui n'ont jamais pu genre.
0: Ou peut-être qu'on s'est juste croisés dans le métro, qu'on a eu un coup de foudre. Oh ta gueule, on... vas-y, c'est bon, que tu salis, la... tu es salis es tout, vas-y, c'est bon. T'es monté dans la rame d'après, genre. T'es pas
1: romantique, t'es pas romantique. De quoi là
0: Ouais, peut-être qu'on peut était de deux... quoi Peut-être qu'on était deux koalas genre. Ouais. Et que moi, je me suis endormie, quoi. C'est
1: pour ça qu'on aime autant les.
2: À saise meter, ils pense qu'on était deux koalas Ouais. <rire>
1: et
2: il y a un dernier petit truc. Ça va te plaire, Jules. Ah. En fait, Maya a son honneur en Gémeaux. Devine où il tombe pile sur ton soleil. Truc mmh. de ouf. Ça, c'est l'une des plus belles conjonctions qu'on peut avoir par rapport au nœud. Ça confirme que vous avez un lien d'âme, clairement, très très fort. Et ça montre qu'il y a énormément de, de magnétisme hein, euh, dans votre relation, mais que ce lien était prédestiné, comme si l'univers avait tout orchestré votre rencontre, un peu avec la précision d'un chef d'orchestre, en quelque sorte. Et ça montre que la personne du soleil, que... Maya, donc avec son nord, essaye de devenir. C'est-à-dire que Jules t'inspire énormément, Maya, pour devenir qui elle est.
1: C'est mm -hmm.
2: vrai Oui. Ah et en fait, le soleil, il éclaire, si tu veux, le chemin de la personne du nord.
1: Je suis ton phare dans la nuit.
2: Exactement. Tu es un peu son phare, complètement.
1: Je suis ton phare. Je suis ta branche.
2: Et l'autre, il, il va
0: sortir, ouais. il va écrire un, une, une chanson de rap
2: en disant que c'est le phare de la nuit, genre.
1: Je t'en veux.
2: Non, mais la... et en même temps, Maya, <rire> elle t'aide aussi à développer tes
1: Bien dons
0: sûr.
2: et tes talents. Parce qu'elle que, t'aide à découvrir, exactement, elle t'aide à découvrir et à externaliser bah, tes énergies qui sont plutôt intériorisées. C'est ouf.
1: Bon bah vas-y, on reste ensemble, c'est bon Ouais, c'est bon. C'est carré Tu me déposes Je te dépose. c'est
2: <rire> plutôt, euh, plutôt canon. Bah ouais, grave. Comme excellent. comme sinastrie. C'est
1: hein. ouf. Franchement, un peu choqué encore. Bravo les Pachas bah, merci. merci, bravo à toi, merci beaucoup Chloé. Bravo
0: à toi Chloé, franchement c'est excellent. Merci Là à vous la voyez ont... pas mais... Elle a vraiment 40 feuilles avec des dessins de planètes et des, ouais. et des astres et, et tout, en fait. C'est
1: choquant. J'ai passé 10 jours d'études. Oh, bravo, franchement, c'était top. C'était excellent. Trop Merci occupé. à ceux qui ont écouté jusqu'à la fin des ouais. deux épisodes. Je suis sur le cul. Ouais, moi aussi, j'avoue que je suis sur le cul. On a vraiment passé euh, pas mal de temps quand même là-dessus et tout. Ça fait beaucoup d'infos. Mais nous, on va continuer, je pense, à s'intéresser à ça quand même. Ouais, franchement, parce que trop moi, bien ça m'a un peur. peu matrixé, j'avoue. Ouais. Et voilà, les petits Pachas. Vous pouvez retrouver. Euh, Chloé euh, sur ses réseaux, on les mettra dans la barre d'information aussi. Allez ouais. suivre aussi ce qu'elle fait. Elle parle beaucoup d'astrologie. Euh, Chloé, où est-ce qu'on peut te suivre Tu peux te dire bah, Sur Instagram. Ouais. Chloé Z avec okay. un Y Super. Bah allez suivre Chloé. Mais là, tout le monde va vouloir faire ça.
0: Mais est-ce que est-ce que t'as déjà fait des analyses genre de couple et où tu t'es dit franchement pas ouf
1: quand tu fais une sinestrie
2: de couple, tu peux voir tout de suite si euh, en fait le couple il est ensemble pour ce qu'il y a en dessous de la ceinture ou s'ils sont ensemble pour des valeurs. En fait, tu peux même voir dans une sinastrie plein de conflits. Et d'ailleurs, des fois, tu peux ne pas comprendre pourquoi les personnes sont encore ensemble. Et tu leur dis enfin, Après, je leur dis peut-être pas genre que ça va merder, tu que c'est la cata. Je ne peut-être que... pas leur dire comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement, certains restent ensemble pour le pire et pas
1: pour le meilleur. Malheureusement. Mmh. Ouais, c'est ouf. Nous, je crois qu'on est pas mal. Ouais. Et voilà, il faut qu'on... C'est pas tout parfait non plus, il y avait quelques bémols. Il y
0: avait quelques Saturnes,
1: Quelques Saturne. Mais c'est pas grave.
0: Mais franchement, c'était trop intéressant, j'ai trop kiffé, j'espère que vous avez kiffé aussi. Ouais. Et euh, dites-nous quel signe vous êtes, quel ascendant vous êtes, et si vous êtes sagittaire, un homme sagittaire. Hein.
1: Oh, t'arrêtes un peu, les gens qui sont sagittaires, genre quoi, ils... Ils plus. <rire>
0: <rire> bon, bisous les petits Pachas, bonne bisous semaine. Bisous les
1: Pachas, très bonne semaine à vous, c'est lundi. Allez, bisous. Bisous les
0: Pachas.
1: Merci les Pachas. Bisous.